0: Schön euch zu sehen. Ihr seid so versprengt. <lacht> ihr würdet mir alle einen Riesengefallen tun, wenn ihr in die Mitte kommt. Genau, dann brauche ich nicht nach links und rechts zu gucken. Genau, super. <lacht> Danke, Philipp. Ah. Ah, genau. Okay, wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 24. Zahl 24 kann man sich ja gut merken. Ne? Ähm, Heiligabend, 24. Dezember, ne? 24. Zwölfter. Zwölf ist ja auch so eine Zahl. Ne? Die zwölf Stämme Israel, die 24 Ältesten, die gerade Holy, Holy mitgesungen haben ne? mit den Engeln im Thronsaal Gottes, wie Johannes das gesehen hat in der Offenbarung 4 die 24 Ältesten, die sich niederwerfen und ihre Kronen niederwerfen zu den Füßen Gottes, die das Lamm anbeten, was dann offenbar wird. Also, die Zahl 24 kann man sich gut merken. Und 2. Mose 24 ist auch so ein ganz wichtiger Punkt hier im zweiten Buch Mose. In, nicht nur im zweiten Buch Mose, sondern in der Geschichte, Gottes in der Geschichte Israels, es berichtet von dem Bundesschluss, dem Bund, der geschlossen wird zwischen, den Gott schließt, mit dem Volk Israel am Berg Sinai. Und das ist ein besonderes Kapitel, es ist gar nicht so lang, aber es steckt unheimlich viel drin, mal sehen, ob wir das Ganze schaffen heute. Und wir steigen ein hier in Kapitel 24. Stefan hat letztes Mal Kapitel 23 zu Ende gemacht. Diese Kapitel mit den Rechtsbestimmungen. In Kapitel 21 steht, und dies sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Davor in Kapitel 20 die zehn Worte des Herrn an sein Volk Israel. Und so gehen jetzt, sind diese Rechtsbestimmungen zu Ende geführt mit der Verheißung des Landes, mit der Verheißung des Segens, wenn sie Gott dienen, wenn sie Gott folgen, wenn sie Gott treu sind. Daraus entspringt Segen, wenn wir mit Gott gehen. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Schon ganz am Anfang heißt es, hey, ähm, Henoch wandelte mit Gott. Und dann war er nicht mehr, weil Gott ihn zu sich geholt hat. Und so sagt Gott hier auch, wandelt mit mir, geht mit mir. Und dann werdet ihr all diese Segnungen empfangen. Ich habe reichhaltige Segnungen für euch vorbereitet. Und jetzt geht es in Kapitel 24 hinein. Gott spricht noch einmal zu Mose. Und der Herr sprach zu Mose, steigt zum Herrn. Herauf steigt zu Jahweh herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels und betet an von ferne. Aber Mose allein soll zum Herrn herantreten, sie aber dürfen nicht herantreten, und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Das, was hier Gott sagt, das wird sich dann erfüllen, einige Verse später. Zuerst wird berichtet, wie Mose dann wieder zurück zum Volk kommt. Erstmal hier vielleicht zu diesen Versen. Steig zum Herrn herauf. Die Situation ist die, dass Gott eine Welt geschaffen hat, und in diese Welt hinein, die wunderschön geschaffen ist, hat Gott den Menschen hineingeschaffen, als sein Ebenbild. Und er hat einen Garten angelegt, ein wunderschönes Plätzchen Erde, Eden. Und dort hat er Adam hineingesetzt und hat gesagt, hier, mach mal was, Junge, genieß den Garten, freu dich daran, iss von den Früchten und ja, bearbeitet das Land. Sei schöpferisch tätig und beschütze es, bewahre es, wovor auch immer. Und dann hat Gott ihm eine Frau zur Seite gestellt, weil er gesehen hat, dass es nicht gut ist, dass Adam alleine ist. Und dann war es so, dass es eine wunderbare, herrliche Dreieinigkeit war, Gott und die zwei Menschen in Liebe vereint. Und Gott als der Vater seiner Kinder mitten unter ihnen. Er wohnte mitten unter ihnen, ihr Gott, ihr Vater. Und sie hatten Gemeinschaft miteinander. Und sie wanderten im Garten, spazierten im Garten. Und sie aßen von den Früchten. Ich weiß nicht, ob Gott gegessen hat, aber zumindest Adam und Eva. Und haben wahrscheinlich zusammen ihre Mahlzeit mit Gott eingenommen mit ihm dabei geredet, ihm vielleicht zugehört. Wir wissen das alles nicht. Was wir wissen ist, dass sie Gemeinschaft hatten miteinander, unverstellte Gemeinschaft, dass dann aber der Sündenfall dazwischen kam und diese Gemeinschaft zerstört wurde durch die Sünde. Und Gott gesagt hat, ihr müsst jetzt weichen, ihr müsst aus meiner Gegenwart weichen. Ihr könnt nicht weiter in meiner Gegenwart bleiben. Wisst ihr, und so wahr es ist, dass Gott, mittendrin in dieser Schöpfung ist, dass Gott um uns ist, dass er nicht fern von einem jeden ist, genauso wahr ist es, dass es eine tiefe Kluft zwischen uns Menschen und Gott gibt und dass er im Himmel thront und wir auf der Erde mittendrin in der Finsternis der Dunkelheit unter dem Herrscher dieser Finsternis Und deswegen sagt er, steig herauf. Der Herr kommt herab auf den Berg Sinai. Mose und die Genannten müssen hinaufsteigen zum Herrn. Wir sind tief gefallen. Wir sind hinabgebeugt, hinabgefallen in den Staub. Und er muss uns aufheben zu sich hochheben. Er kommt herab und ruft uns, steig herauf. Und wisst ihr, dieses Steig herauf ist so stark, das ist ein starkes Wort, das was Gott sagt, wisst ihr, es ist wie, wie bei Jesus. Wisst ihr, bei diesen Gelähmten, der an der Tür des Tempels stand und es war nicht Jesus selbst, sondern Petrus, der im Namen Jesu gesagt hat, komm, steh auf. Er lag da. Jesus hat es auch mit einem anderen Gelähmten, der durch das Dach vor ihn gelegt wurde, ne, sagt, damit ihr seht, dass ich vorhin sage, ich dir nun, steh auf. Und wisst ihr, dieses Aufstehen, dieses Aufsteigen, wisst ihr, dass die tiefste Wahrheit darin steckt, die Auferstehung vom Tod. Denn der Tod ist der Sünde sollt. Das ist der Lohn der Sünder. Und der Tod ist das, was uns allen blüht. Wir sind alle des Todes. Wir liegen alle da nieder. Wir werden uns alle niederlegen und nicht mehr aufstehen. Und da können wir uns nicht selber zum Leben erwecken. Nein, es muss eine Stimme kommen, eine göttliche Stimme, die Stimme, die Leben schaffen kann durch die alles ins Sein gerufen wurde. Sie muss kommen und sagen, steh auf von den Toten. Und dann bewirkt diese Stimme etwas in uns. Sie bewirkt Leben. Sie erneuert unsere Kraft. Der glimmende Docht wird angefacht und das Feuer brennt lodernd. Steig zum Herrn herauf. Komm zum Herrn, komm zu deinem Gott zurück. Wisst ihr, und das ist so ein wunderbares Vorrecht. Sie dürfen sich Gott nahen, weil Gott gesagt hat, ihr dürft kommen. So dürfen wir uns Gott nahen, weil Gott gesagt hat, du darfst kommen. Und noch mehr, du sollst kommen. Komm! kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid ich will euch ruhe geben komm und der geist und die braut sie sprechen komm und wer es hört der spreche komm und wen da dürstet der komme und nehme das wasser des lebens umsonst gott sagt zu mose steigt zum herrn herauf du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels. Es gab mehr Älteste in Israel, aber 70 waren auserwählt. Sie werden später noch in der Geschichte Israels eine Rolle spielen. Wir lesen dann später davon im vierten Mose 11. Es gab mehr von den Ältesten, aber nicht alle Älteste waren dazu berufen, zu diesem besonderen Meeting zu diesem besonderen Treffen mit dem Gott Israels, 70 von ihnen. Und wozu wurden diese Männer berufen, zum Herrn aufzusteigen, in seine Gegenwart zu kommen? Und was sollten sie tun? Betet an von Ferne. Was bedeutet das Wort betet an? Sich verbeugen. Beugt euch. Werft euch nieder. Das ist das Vorrecht dieser Männer. Ihr dürft zum Herrn kommen und euch beugen. Diese Führer Israels, die Leiter, die Ältesten, wozu sind sie berufen, sich niederzubeugen? Sich zu verbeugen. Was bedeutet diese Geste, die wir heute ja eigentlich gar nicht mehr kennen in unserer Gesellschaft? Niemand verbeugt sich mehr vor irgendwem. Gibt es kaum noch. No? Ähm, diese Geste des Beugens beinhaltet, dass man sich angreifbar macht. Man schaut dem anderen nicht mehr ins Gesicht. Man weiß nicht, was der andere tut. Man macht sich auch klein vor dem anderen. Man zeigt dem anderen du Du bist stärker, du bist größer. Ich kämpfe nicht gegen dich, sondern ich unterwerfe mich dir. Und es ist natürlich ein Zeichen der Ehrerbietung. Man gibt dem, der größer ist, der stärker ist, man gibt ihm die Ehre. Und das ist es, was die Ältesten tun sollen. Sie sollen in die Gegenwart Gottes kommen. Ja, es, sie sind berufen. Aaron und seine Söhne sind berufen. Nadab und Abihu, das waren seine beiden ältesten Söhne. Sie sind berufen, das Volk zu leiten, das Volk zu führen in den verschiedensten Bereichen. Religiös, in, in Rechtsfragen, in ähm, ja Leitungsfragen, in, aller, in allen Leitungsfragen. Mose sowieso als der oberste Anführer des Volkes. Sie sind berufen, zu leiten, zu führen, aber diese berufenen Leiter und Führer, sie mussten eine wichtige Qualität mitbringen. Sie mussten Männer sein, die sich beugen. Männer, die sich beugen vor dem Herrn der Herren, vor ihrem Gott, die sich ganz die ihr, sie, ihr Leben unterordnen, unter Yahweh, unter den Gott Israels. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, gibt er Gnade. Und so ist es auch zu verstehen hier dieser Unterschied, den Gott macht. Sie sollen von Ferne anbeten, aber Mose allein soll zum Herrn an, herantreten. Sie aber dürfen nicht herantreten und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Was ist die Qualität Moses? Er war der demütigste Mann. Es gab keinen, der so demütig war wie er. Man kann das Wort auch gedemütigt übersetzen. Er war in seinem Herzen an dem Punkt, wo Gott ihn haben wollte und wo Gott eine tiefe Freundschaft mit ihm beginnen konnte. Der der zerbrochenen Herzen ist, dem ist Gott nahe. Der, der bereit ist, anzuerkennen, dass er nichts ist und Gott alles, der darf herantreten. Moses Qualität war nicht seine Sündlosigkeit, sondern dass er demütig war. Und Demut auch nicht zu verstehen als eine fromme Leistung irgendwie, sondern eine Herzensdemut. Wie Jesus sagt, kommt her zu mir und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nicht etwas Antrainiertes. Ja, ich muss ja immer demütig sein. Sondern ein tiefes Wissen um die eigene, um das eigene Versagen, um die eigene Schwäche, um die eigene Kraftlosigkeit. Wie Gott, Mose begegnet es im Dornbusch. Mose war völlig zerbrochen. Wer bin ich? Ich kann das nicht. Ich bin unfähig dazu. Und diesen Mann hat er in seine Gegenwart gerufen und hat ihn... Mit ihm gesprochen wie mit einem Freund, heißt es dann an anderer Stelle. Ich fand es interessant, an einer anderen Stelle über das Herantreten zu lesen. In Lukas 15, Vers 1. Da steht, Es nahten sich aber zu ihm, alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murten. Es nahten sich aber zu ihm, alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Wisst ihr, Gott ist hinabgekommen in unsere Welt. Er ist hinabgekommen damals auf den Sinai. Er ist, jetzt, er ist in Jesus hinabgekommen in dieser Welt und ist nahbar geworden, für wen? Für die Zöllner und die Sünder. Was war ihre Qualität? Jesus hat es einmal gesagt zu den hohen Priestern. Sie waren es, die das Wort gehört haben, was Johannes der Täufer gesprochen hat. Tut Buße, kehrt um. Sie haben sich gedemütigt und sich taufen lassen. Sie haben ihr Leben neu ausgerichtet. Sie sind es, die Hunger und, Durst, Hunger und Durst haben nach Gott, nach Gemeinschaft mit Gott. Und sie waren sich aber auch im tiefsten bewusst, dass sie diese Gemeinschaft nicht verdient haben. Wie diese Frau, die geweint hat zu den Füßen Jesu. Sie wusste, ich habe das nicht verdient, diese Gnade. Wie kann ich ihm nur danken, dass ich ihm nahen darf, dass ich ihm nahe sein darf. Wir gehen wieder zurück in äh, 2. Mose 24. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Also die zehn Worte, das, was danach kam, die Altarbestimmungen und die ganzen Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Steile These, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt einige Wochen uns mit diesen Rechtsbestimmungen befasst und haben gelesen, worum es Gott alles geht, dieser heilige Lebensstil, dieses ganz andere Volk, was ganz andere Werte äh, in diese Welt hineintragen soll. Was Gottes Wesen und Charakter widerspiegeln soll, auch in dem, wie sie miteinander umgehen. Die Liebe Gottes. Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und das zeigt hier eine Begeisterung. Sie haben das Wort Gottes... Mose hat ihnen das jetzt alles erzählt. Sie kannten das nicht. Sie hatten keine Bibel, wisst ihr. Sie hatten die Erzählungen vielleicht von Abraham, Isaak und Jakob und Josef, die sie sich gegenseitig erzählt haben. Aber jetzt kam Mose mit den Worten Gottes. Und sie hatten ja am Anfang die zehn Worte. Sie haben die Stimme Gottes gehört und waren total tiefst, zutiefst erschrocken, zutiefst verstört, zutiefst erschüttert über diese Begegnung mit Gott, dem heiligen, mächtigen Gott, wie er sich offenbart hat am Sinai. Sie waren wirklich verstört. Und jetzt kommt Mose und gibt ihnen diese Worte. Auf verständliche Weise erzählt er von dem, was, worum es Gott geht, wer Gott ist und was er möchte, wie sein Volk lebt. Und da sind sie begeistert. Sie sagen, ey, das ist doch gut. Das ist doch cool. Ja, genau so wollen wir leben. Wisst ihr, es ist nicht nur, ja, wir wir machen das, wir schaffen das. So, ne? Vielleicht haben sie das auch gedacht so ein bisschen. Ja, wir schaffen das. Aber das war nicht die Hauptsache. Ich glaube, die Hauptsache war wirklich dieses Brennen im Herzen zu zu hören, was Gott zu sagen hat, seine Weisheit zu erkennen, seine ähm, ja, die Weisheit darin, wie er diese Ordnungen zu, zusammengestellt hat und dann zu begreifen, boah, es gibt nichts, was dem vergleichbar ist in unserer Welt. Das ist so viel anders als das, was wir was wir mitbekommen haben in Ägypten, wie die Menschen da gelebt haben. Mensch, wenn das wirklich wahr wäre, das ist doch wunderbar, so wollen wir leben. In der Liebe. Wir wollen den Menschen achten und respektieren. Wir wollen Gott lieben von ganzem Herzen und unseren Nächsten wie uns selbst. Ja, das wollen wir. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Krasse Aussage, finde ich hier. Er hat das festgehalten. Er hat das nicht einfach nur gesagt und die haben das dann weiter erzählt. Nein, er hat es aufgeschrieben. Damals konnten die Menschen schreiben. Ja, es gab Menschen, die schreiben konnten. Und ja, wir können diese Dinge heute noch lesen, auch wenn die ursprünglichen Schriften größtenteils nicht mehr vorhanden sind. Aber Mose hat es damals aufgeschrieben. Und es wurde aufbewahrt. Und es wurde wieder abgeschrieben und weiter abgeschrieben. Und es wurde sorgfältig darauf geachtet, dass diese heiligen Worte nicht verloren gehen. Später am Ende des fünften Buch Moses sagt Mose, wer etwas von diesen Worten wegnimmt, dem wird Gott wegnehmen von dem Segen. Und wer etwas hinzufügt, dem werden die Flüche hinzugefügt. Wisst ihr, Gott war es von Anfang an wichtig, dass diese Dinge genau aufgezeichnet werden, damit wir sie lesen können, damit wir sie überprüfen können. Und so sind wir nicht abhängig von einem Menschen, der uns das erzählt, von irgendeinem Priester, von irgendeinem einem religiösen Lehrer, sondern wir selbst haben Zugang zu den Worten Gottes. Gott eröffnet einen Zugang. Nicht nur, dass er den Menschen sagt, kommt her in meine Gegenwart. Er sagt jetzt nicht nur den 70 Essen, nein, er sagt seinem ganzen Volk, hier sind meine Worte, meine Gedanken, ihr habt sie hier in diesem Buch. Hier habt ihr sie. Er gibt sich selbst hin. Er schenkt sich uns in seinem Wort. Wir dürfen ihn kennenlernen. Er öffnet dieses geschlossene Buch. Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. Der Garten Eden ist verschlossen. Kein Zugang mehr zu Gott. Er kommt herab auf den Sinai und öffnet das geschlossene Buch und sagt uns, hier, lies. Das müssen wir auch tun. Wenn wir es nicht tun, lernen wir Gott auch nicht kennen. Wie er sich geoffenbart hat in seinem Wort. Mose schrieb also die Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und zwölf Denksteine nach den zwölf Stämmen Israels. Warum machte äh, äh, Mose das? Mose machte das, um das zu tun, wozu Gott die Ältesten und Mose aufgerufen hatte, nämlich in seine Gegenwart zu kommen und ihn anzubeten, weil Gott in seinem Wort zum Volk heruntergekommen ist, leitet er das Volk dazu an, jetzt Gott anzubeten, wie Gott ihnen begegnet ist durch sein Wort. Einen Altar zu bauen, das kennen wir von Abraham, Isaac und Jakob. Das ist ein Zeichen der Anbetung. Sie sind an einen Ort gekommen, sie haben einen Punkt erreicht, wo sie sich wo sie zu Gott aufschauen und im Aufschauen sagen sie, wir müssen Gott ein Opfer bringen. Das ist die wahre Art, Gott anzubeten. Etwas von dem, was er uns gegeben hat, zurückzugeben. Und zwar leben. Das Heiligste, was Gott gegeben hat, soll ihm gebracht werden. Ein Brandopfer soll geschlachtet werden. Unten am Berg. Und zwölf Denksteine nach den zwölf Stämmen Israels. Also diese dieses dieser Altar und das Opfer, was gebracht wird. Es soll symbolisieren die, die Anbetung des gesamten Volkes. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin. Die brachten Brandopfer da und schlachteten Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Interessant, dass er die jungen Männer aussendet. Die jungen Männer sollen Anbeter sein vor dem Herrn. Sie sollen aktiv darin sein, Gott anzubeten. Wisst ihr, es gibt so viele Männer, die als junge Männer damit anfangen, dass sie sich verwickeln in die Welt und alles, was die Welt zu bieten hat. Und ihr Gottesdienst ist lauwarm. Boah. So viele Frauen, die hingegeben, zu Gott beten, die ihn anbeten. Und so viele junge Männer, die das, die ihre Anbetung im Fußballstadion loslassen oder an anderen Stellen. Gott will, dass die jungen Männer kommen und ihn anbeten. So lehrt es Mose, so leitet Mose sie. Hey, ihr jungen Männer, Geht los, holt die Stiere, schlachtet sie, opfert sie auf dem Altar. Und wenn junge Männer anfangen, früh ihre Herzen wirklich hinzugeben für den Herrn, so werden sie auch darin wachsen und darin reifen in der Anbetung Gottes bis ins Alter hinein. Aber das, was wir haben, ist, dass junge Männer schon am Anfang die falschen Götter anbeten, und die Anbetung des wahren Gottes vernachlässigen. Und was wird am Ende aus ihnen? Entschuldigt bitte das Wort. Alte Säcke. Ohne Dynamik. Ohne geistliche Kraft. Ohne Weisheit. <lacht> Er sandte die jungen Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer da und schlachteten Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Hier wird nochmal Bezug genommen auf den Anfang der ganzen Bestimmungen. Nach den zehn Worten lehrt Gott Mose, wie sie ihn anbeten sollen mit diesen Opfern. Und uns wird natürlich klar, diese Brandopfer, das ist ein, ein Bild, ein Voraus, eine, eine Voraussage auf Christus hin, der das wahre Opfer gebracht hat. Und das Brandopfer ist ein Ganzopfer. Das ganze Tier, was geschlachtet wurde, wurde verbrannt. Wir haben vorhin eine ganz heftige Sache gesungen. I want to burn for you. Das Brandopfer wurde auf den Altar gelegt und verbrannt. Vollständig. So sagt Paulus in Römer 12, das ist der vernünftige Gottesdienst. Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, die ihr erfahren habt, legt euer Leben auf den Altar, dass es ein lebendiges, ganzes Opfer ist. Und auch hier, wie gesagt, Anbetung. Bevor der Bund geschlossen wird, geht es los mit Anbetung. Gott wird angebetet. Und mit Anbetung geht ja auch gehen ja auch die Worte los, ne? die zehn Worte. Als erstes geht es darum, Gott, ich habe euch errettet, ich habe euch geliebt. Jetzt liebt mich von ganzem Herzen zurück betet mich an und keine anderen Götter. Anbetung ist das Erste und das Wichtigste in dem Ganzen. Aber Anbetung ist eigentlich das Ganze. <lacht> Gott zeigt hier eigentlich dem Volk, es, es geht in dem ganzen Bund darum, anzubeten, mich anzubeten, den wahren, lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde euren Retter und Erlöser. Mich sollt ihr anbeten. Und zwar in diesem Opfer, aber dann auch im Gehorsam gegenüber all den Worten, die ich euch gegeben habe. indem dem, wie ihr mit mir geht durch dieses Leben und wie ihr mit eurem Nächsten geht, umgeht. Das alles ist Teil der Anbetung. Ein ganz Opfer, jeder Moment meines Lebens, nicht nur die Zeit, während wir Lobgesänge singen, nicht nur die Zeit, wo wir im Gottesdienst sind oder im Gebetstreffen beten. Nein, jeder Moment ist Teil von Anbetung gegenüber Gott. Weil Gott uns dazu bestimmtet unser ganzes Leben auf den Altar zu legen. Das ist der vernünftige Gottesdienst. So ist es hier vernünftig, die vernünftige Reaktion, dass Brandopfer dargebracht werden, Ganzopfer dargebracht werden. Vers 6, und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen. Die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Wisst ihr, hier hat Mose eben nicht nur erzählt, was Gott gesagt hat, sondern er hat es aufgeschrieben. Jetzt hat er es nochmal vorgelesen. Es ist wie bei einem Bund. Ne? Man hat irgendwie jetzt, ne, laufen ja die Koalitionsverhandlungen ne? und dann wird irgendwann ein Koalitionsvertrag geschrieben und dann wird er am Ende unterschrieben. Und das ist es hier. Ne? Gott hat durch Mose dem Volk seinen Bund geoffenbart. Jetzt hat er das nochmal aufgeschrieben. Eine Urkunde sozusagen geschrieben. Da steht es alles noch mal ganz genau drin. Ich lese es euch jetzt nochmal vor. Jetzt ist Mose wie so ein Notar, ne, der nochmal alles so vorliest. Ratter, die, ratati, die, die, ratter da. Nee, das hat er sicherlich anders vorgelesen. Weil es die Worte Gottes sind. Weil sie so kostbar sind, so wertvoll. Es ist Licht auf unserem Weg. Und dann äußerten sie sich nochmal dazu, ja, wir wollen, dass du unser Gott bist. Wir wollen in diesen Bund eintreten. Ja, ich will. Mose liest das Buch des Bundes vor und sie hören es mit ihren Ohren und sie sagen, wir wollen tun und gehorchen, wir wollen darauf hören. Das bedeutet auch immer wieder, sich diese Ordnungen vorlesen zu lassen. Sie, soweit man des Lesens mächtig ist, sie selber zu lesen. Sich immer wieder daran zu erinnern, an das, was Gott gesagt hat. Na, ich habe auch mal einen Bund geschlossen. Ich habe hier ein, ein Zeichen dafür. Da kann ich mich immer daran erinnern. Meistens brauche ich die Erinnerung nicht. <lacht> Bin ich so ganz vergesslich? Außerdem ne, sehe ich ja meine Frau fast täglich. Insofern äh, weiß ich, dass sie meine Frau ist und dass ich ihr Mann bin. Aber dennoch, ich habe hier dieses Zeichen. Und manchmal ist es gut, sich an den Hochzeitstag zu erinnern, sich nochmal daran zu erinnern, was, was, ähm, ja, sich über Gottes Wort Gedanken zu machen zur Ehe. Was bedeutet die Ehe? Was haben wir denn da na, uns versprochen? Und dann zu sagen, ja, ich will daran festhalten, ja, ich will darin weiter wachsen, meine Frau mehr zu lieben, ihr Gutes zu tun. Ja, Vater, verändere mein Herz, dass ich noch ein besserer Ehemann werde. Ich will nicht da stehen bleiben, sondern ich will weitergehen, sodass ich den Bund am Ende gehalten habe. Und so müssen sie auch immer wieder hören. Das gehört zum Gehorchen, dass man hört. Wer nicht hört, der kann auch nicht gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe, das Blut des Bundes, den der Herr auf alle diese Worte mit euch geschlossen hat. Das ist irgendwie eine sehr... Merkwürdige, um das mal milder auszudrücken, Vorstellung, oder? Sag mal, st stellt euch mal vor, wir hätten jetzt hier nicht das Abendmahl stehen, sondern so eine Schale mit Blut von einem frisch geschlachteten Stier. Hier würde noch so ein Altar sein, wo irgendwie so na, die Stiere dann so äh, verbrannt werden. Und dann würde ich kommen, wahrscheinlich hat er das mit so einem Isop gemacht, wahrscheinlich nicht mit den Fingern irgendwie, sondern wahrscheinlich mit so einem äh, Na, ne? hat den dann da so reingepackt ins Blut und dann... Ih der ist doch gerade frisch gereinigt, das geht nicht. Die hatten da keinen Teppich, das haben in der freien Natur das gemacht. Das sind natürlich irgendwie Dinge, die uns gar nichts mehr sagen, äh, Markus. Du kennst es natürlich aus Indien, ne? Also so ein bisschen, ne? Irgendwie der, der, der Umgang mit mit dem Schlachtopfer und mit dem Blut des Opfers und so weiter, ne? Das ist noch es ist es ist eine ganz andere Ebene. Aber dieses dieses Opfer, was da gebracht wurde, dieses Tier, was sterben musste, was sein Blut vergießen musste, das Blut an sich. Im Blut ist das Leben oder ist die Seele, sagt Gott an einer Stelle. Diese Ehrfurcht vor dem Leben, das ist was Besonderes, das ist was Heiliges. Nicht nur der Menschen, sondern auch der Tiere. Diese Tiere, die haben Leben in sich und dieser, das, was, ich, was, was wir jetzt vergießen, dieses Blut ist kostbar, es wird aufgefangen. Und es hat eine Bedeutung. Dieses Blut wird mit diesem Blut wird, wird das Volk besprengt. Und was bedeutet es? Es wird gereinigt. Ein Opfer wurde gebracht. Warum denn bloß? Warum musste denn ein Opfertier sterben? Wegen unserer Sünde. Wegen unserer Unreinheit. Wir mussten erst gereinigt werden. Leben für Leben. Wir sind alle des Todes. Davon ist das Volk Israel auch nicht ausgenommen. Leben für Leben. In dem Opfer wird daran gedacht, wir brauchen Leben, das uns gegeben wird. Leben, das aber sich selbst oder das hingegeben wurde. Und hier sind es die Tiere, die Gott geschaffen hat und deren Blut vergossen wird. Ein unschuldiges Opfertier, das sterben muss für das schuldige Volk. Siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Dieses, dieser Bund wird mit Blut besiegelt. Das kennen wir vielleicht noch am ehesten. Ne? Also die Blutsbrüderschaft, ne? die dann mit Blut oder mit Blut unterschrieben, mit meinem eigenen Blut unterschrieben. Als Zeichen, dass es nicht nur etwas oberflächlich ist es, sondern das ist na, mein tiefstes Inneres. Mit meinem Leben stehe ich zu diesem Bund. Wisst ihr, wir, wie gesagt, manche von uns, wir haben auch einen Bund geschlossen, den Ehebund. Und es ist auch ein Bund, der für das ganze Leben gilt. Und wie viel sind wir bereit dafür zu geben, um diesen Bund zu halten? Sind wir bereit, unser Leben einzusetzen für unsere Ehefrauen, für unsere Ehemänner? Jesus hat das gemacht. Wisst ihr, dieser Bund, wir haben das öfter schon gesagt, dass das auch was immer auch ein Stück weit mit Ehe zu tun hat, beziehungsweise dass es na, mehrere Ebenen hat, Bündnisse, die man in der Welt mit Menschen schließt. Aber besonders der Ehebund, weil das auch immer wieder aufgegriffen wird. Gott schließt hier mit seinem Volk einen Ehebund. Und es wird mit Blut besiegelt. Aber es ist das Blut von Tieren, von Stieren. Der neue Bund aber, den Gott schließt, den besiegelt er mit seinem eigenen Blut, mit dem Blut seines Sohnes. Lass uns mal einmal aufschlagen, Jeremia 31. <lacht> Jeremia 31, Vers 31. Kann man sich auch gut merken. ne? Jeremia 31, 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen, meinen Bund, haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Hier steht als, ähm, als Übersetzungshinweis, obwohl ich doch ihr Eheherr war. Also, es bezieht sich auf den Bund, den Gott hier am Sinai mit dem Volk Israel schließt. Es war ein Ehebund. Ich bin ihr Eheherr und sie sind meine Frau. Aber sie haben diesen Bund gebrochen. Sie haben sich nicht daran gehalten. Gott aber hat sich an den Bund gehalten. Er sagt, Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer, einer seinem Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre, an ihre Sünde nicht mehr denken. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht für die Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wogen brausen. Herr der Herrscher, ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht alle Tage. So spricht der Herr, wenn der Himmel oben gemessen werden kann und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, dann will ich auch die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Guck mal, Gott ist seinem Bund treu. Er sagt hier, so, so lange bis das passiert, werde ich meinem Volk treu sein. Er ist Israel treu. Er hält auch den alten Bund in dem Sinne. Er hat sich zu Israel gestellt, in seinem Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Er hält auch diesen Bund, den er am Sinai mit ihnen geschlossen hat, obwohl sie ihn gebrochen haben. Und er verheißt einen neuen Bund, wo er etwas Neues tut. Der, dieser Bund mit den Menschen eine neue Qualität gewinnt. Und er tut es durch seinen Messias in Matthäus 26. In Matthäus 26, Vers 26, kann man sich auch gut merken. Ne? Jeremia 31, 31, Matthäus 26, 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Diese, dieses, dieser Vorgang des Bundesschlusses am Sinai, wo das Buch des Bundes äh, vorgelesen wurde, wo dann das Volk gesagt hat, ja, alles was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Was hat Gott gemacht, er hat durch seinen Propheten Jeremia, dem Volk Israel, den neuen Bund verheißt, wo er gesagt hat, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres schreiben, nicht in ein Buch, sondern in ihre Herzen hinein. Und besiegelt wird es mit dem Blut meines Sohnes. Dies ist mein Blut des Bundes das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und eben nicht nur für Israel, das ist die wunderbare Sache, die schon durch die Propheten uns angekündigt wurden, die dann später ähm, offenbar geworden sind. Ich habe es jetzt gerade vor ein paar Tagen in Zacharia gelesen, fand ich wunderbar, die Stelle Zacharia 2. Muss ich daran denken, als wir in Jordanien waren und ich ja, die Gemeinde ein bisschen kennenlernen durfte dort und wir ja auch nach Israel rüber geschaut haben, das verheißene Land. Und dann steht in Sachaja 2, Vers 14, juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Und an jenem Tag werden viele Nationen sich dem Herrn anschließen. So werden sie mein Volk sein. Und ich werde in deiner Mitte wohnen und du wirst erkennen, dass der Herr der Herrscher mich zu dir gesandt hat. Die Völker werden hinzugefügt und sie werden mein Volk sein. Wir dürfen, wir sind Teil dieses neuen Bundes, der für Israel ist und sind mit hineingenommen in diesen Bund. Sacharja 2, Vers 14 und 15. Was für eine wunderbare Sache, dass wir teilhaben dürfen am Tisch des Herrn. Wir sind mit hineingenommen. Geschwister, wir erzählen das hier immer und immer wieder, aber es ist mir wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, damit es uns klar wird, dass es das nicht selbstverständlich ist dass wir den lebendigen Gott so kennen dürfen, wie wir ihn kennen. Wir kennen ihn nicht aus uns selbst heraus, sondern dadurch, dass Gott sich geoffenbart hat, dadurch, dass Gott seinen eigenen Sohn gesandt hat. Das Wort wurde Fleisch. Und er hat sich uns hingegeben als Sündopfer. Er hat sein Leben gegeben, sein Blut vergossen, für uns. Und jetzt besprenge ich euch nicht mit dem Blut. Nein, Jesus sagt, dies ist mein Blut. Trinkt alle daraus. Trinkt es. Es ist nicht nur auf dir, es ist in dir. Und in dir entfaltet es seine Kraft. Es geht über in deinen Körper. Die Lebenskraft, die ich vergossen habe, die ich hingegeben habe, die wird in dir wirksam zur Stärkung, zur Kräftigung, dass du Leben hast. Ich werde für dich zum Lebensmittel, sagt Gott. Du hast eigentlich den Tod verdient, aber ich gebe dir Leben. Und nehmt dafür den Tod. Lass uns tauschen. Wisst ihr, und das ist einfach beim Essen. Das ist eine einfache Geschichte. Einfach beim Essen macht er das. Ganz schlicht und einfach. Nehmt und esst das Brot, trinkt den Traubensaft und denkt an mich. Denn ich habe einen Bund mit euch geschlossen. Den Bund, den habt ihr nicht euch ausgedacht, sondern den hab ich euch geschenkt. Und du darfst an diesem Bund teilhaben. Du darfst Gott nahen. So wie dann Mose und die Ältesten aufgestiegen sind. Vers 9 in 24, damit schließe ich, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den ältesten Israels hinauf und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Sie durften in seine Gegenwart kommen. Und sind nicht gestorben, wie es so oft heißt. In der Gegenwart des heiligen Gottes musst du sterben. Nein, sie durften in seine Gegenwart kommen, ihm nahen und konnten essen und trinken. So dürfen wir in der Gegenwart Gottes sein, essen und trinken. Dürfen Gott schauen, in dem, wie er sich uns geoffenbart hat in diesen ganz einfachen Dingen. Brot, Traumsaft, Lebensmittel die uns erinnern daran, dass er am Kreuz von Golgatha als Mensch sich hingegeben hat für uns, damit wir in diesem Bund eintreten können und unser Leben leben, nicht mehr für uns selbst, nicht mehr für die Götter dieser Welt, den Gott dieser Welt, der dahinter steckt, der uns nur auffressen will, sondern wir dürfen leben für den ewigen Gott, dürfen unser Leben als Ganzopfer einsetzen für ihn, ihn anbeten von ganzem Herzen, so wie es ihm gebührt und dürfen in der Gemeinschaft mit Gott leben und das ist so ein großartiges Geschenk Vater, dass du uns gemacht hast dass wir jetzt essen und trinken dürfen in deiner Gemeinschaft mit dir zusammen ja du selbst gibst dich in diesem Mahl uns. Du selbst kommst, bist mit deinem Geist in uns, um uns neu zu stärken, um uns neu anzufachen, Herr. Das sind Dinge, die wir nicht, nicht ja, erfassen können, beschreiben können. Wir wollen aber singen und beten und, und rufen: Herr, komm! Herr, reinige du mich. Herr, erfülle mich. Herr, lass dein Leben so tief in mich hineinkommen, dass es mich verwandelt. Schreib du dein Gesetz durch deinen Geist auf mein Herz. Lass dieses Gesetz wirklich in Fleisch und Blut in mich übergehen durch deinen Geist. Herr, ich will nicht nur äußerlich mit dem Munde bekennen, sondern mit dem Herzen vertrauen. Ich will dir folgen, nicht nur in meinem Bekenntnis, sondern in meinem ganzen Leben. Und dir das geben, was dir gebührt. Aber nur du kannst das bewirken durch deinen Geist, Herr. Und wir sind so froh, wir sind so dankbar, dass du dich auf diese Weise geoffenbart hast, als der gnädige Gott, der uns Menschen in unserem elenden Zustand sieht und kennt, dass wir unfähig sind für die kleinsten Dinge. Herr, wir preisen dich aber, dass wir dich und deine Liebe kennenlernen dürfen und dass du uns verwandelst durch deine Liebe. So beten wir, wenn wir das Mal jetzt nehmen, dass du uns ja weiter formst darin auch, ja, dass wir dieses Mal nehmen zur Stärkung in dem Bewusstsein, dass du unser Eheherr bist, der sich selbst hingegeben hat für uns, sein Leben für unser Leben. Wir danken dir dafür und wollen dich loben und preisen und dich anbeten im Mal, wenn wir es nehmen, wollen dich ehren, ja wollen uns vor dir beugen. Wollen Dir, ja, Dich von ganzem Herzen anbeten. Danke, Herr, für Brot und für den Traubensaft. Amen.